0: Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos para hoy, mis amados, para hoy. Dice de la siguiente manera. Señor, tus juicios son ineludibles, pero te pido que tengas misericordia. Capítulo 9 de Amós, último capítulo. Última visión de las cinco que hemos tenido. Esta es la última. Sí, pero lo que podemos decir es juicio, castigo. Ah, en el Antiguo Testamento. Ah, sí. No, en el Nuevo Testamento también. También. Aquí Amós está anunciando en el capítulo 9. La quinta visión que ya no es un símbolo. Sí, ya no es la langosta, ya no es el fuego, ya no es el, eh, ¿cómo se llama? La canastilla de frutos, no, no. Ya ahora es, vi al Señor que estaba sobre el altar del templo y dijo. Allí la visión ya no es un, una figura simbólica sino ya una experiencia con el Señor mismo. Y precisamente la versión del 95 eh, titula el capítulo 9, por lo menos del 1 al 10. Vi, eh, perdón, los juicios del Señor son ineludibles. Y ya vamos a saber exactamente por qué. Ahora, ante el pecado, ante la maldad, ante la injusticia del ser humano, el Señor toma partido, por supuesto, interviene. El Señor interviene, el Señor eh, mete su mano allí porque Él es santo y justo, amoroso, misericordioso sí, pero santo y justo y va a intervenir. Y así como anunció por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento que iba a intervenir, también nos dijo, por ejemplo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no lo disciplina? Pero si se les deja a ustedes sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces no son hijos, son unos bastardos, ¿sí?, y dice el Señor allí, eh, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos, disciplinábamos y lo, nos disciplinaban y lo, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de las luces y viviremos, al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, es decir, nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Señor lo hace para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Amos, eh, perdón, Hebreos capítulo 12, versículos del 5 hasta el 11. Es decir, si algunos puntos importantes de la obra del Señor se manifiestan en el Antiguo Testamento y pasan al Nuevo Testamento como ciertos y verdaderos del carácter de Dios es la disciplina el castigo, la amonestación la corrección, el juicio porque el Señor ama pero Él es santo el Señor es misericordioso pero es justo y ante la intervención de él lo que podemos decir es señor sí soberanamente tú juzgas y tus juicios y tus castigos son justos porque no hay nadie santo como tú y es cierto que la naturaleza nuestra es pecaminosa eso es cierto y tus juicios y tu castigo son soberanos y son ineludibles pero hay un pero que siempre manifestaron los profetas. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, un café por eso. Y lo que dice el profeta es Estaba sobre el altar y dijo el Señor. Capítulo 9 de Amós, última visión de las 5. Derriba el capitel del templo, es decir, la parte superior y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. A los postreros de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Es decir, que se derrumbe toda la construcción y echa pedazos les caiga encima. Algo así como cuando Sansón, estando en medio del templo de los filisteos, lo pusieron en el centro de las dos columnas que sostenían la estructura y las derribó y todo el edificio cayó sobre ellos. Pastor, ¿y no es muy violento? Sí. El Señor es cierto. Toma sus decisiones sobre las vidas de quienes ha creado. Y venimos hablando de este carácter y de esta manera de proceder del Señor desde Génesis con el diluvio. Cuando dijo, venga, empecemos como de nuevo otra vez. El Señor dio la vida, Él la sustenta y Él tiene derecho de pedirla cuando Él quiera. Los que no tienen derecho de pedir esa vida somos nosotros, a menos que el Señor como en el caso de David y otros, lo autorice. Pero no es el tema de hoy, el, el punto de la moral en el Antiguo Testamento y las decisiones del Señor. Solamente que el pecado y la injusticia tienen que ser castigados porque no sería justo que se dejara impune a quien mal ha hecho o a quien injustamente ha obrado y no pague por ello. Sobre todo si están en ejercicio de autoridad, mis amados. Pero bueno, en el versículo 2 al 4 tiene un paralelo muy cercano al Salmo 139 y ya lo van a ver, ¿eh? aunque hagan un hoyo hasta lo profundo de la tierra, de allá los tomará mi mano y aunque suban hasta el cielo, desde allí los hago bajar. Si se esconden en la cumbre del, Cal del Carmelo, 5400 metros de altura, de allá yo los voy a bajar, los buscaré y los tomaré. Y aunque de delante de mis ojos se escondan en lo profundo del mar, allí mandaré un monstruo que creían los israelitas que estaban en, el, en la antigüedad, que estaban en el centro del océano. Un monstruo marino que eh, estaba a las órdenes de eh, nuestro Padre Celestial. Allí mandaré a esa serpiente y los morderé. Y si van en cautiverio y se los llevan delante de sus enemigos, allí yo voy a mandar una espada para que los maten y pondré sobre ellos mis ojos. Es decir, estaré pendientes de ellos pero para mal, no para bien. Uy, un café, por eso trago amargo. Sí, señor. Dice el Salmo 139, señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y el salmista dice, sí, no hay lugar sobre la tierra en el que nos podamos esconder de la presencia del señor. Y por eso cuando vengan los tiempos finales, aquellos que no creyeron van a decir que le van a decir que a las peñas que caigan sobre ellos y, las, y los escondan de la presencia del Señor, pero no podrán hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque vayan a lo profundo del mar y mueran, el mar entregará a sus muertos para ser juzgados. Y aunque entren a lo profundo de la tierra, la tierra entregará, el Seol entregará a sus muertos para ser juzgados. De donde tú te metas, aún en el reino de la muerte, de allí te saca el Señor, te resucita y te da nueva vida para ser juzgado. No nos podemos esconder. No sé si lo hemos entendido, pero no hay posibilidad no hay posibilidad de eludir el juicio, la obra, la intervención, la mano de Dios sobre nuestras vidas. Es imposible. Por ejemplo, sabemos que el hombre en su ejercicio de la autoridad en mal o bien cree que propinándole la muerte a alguien lo eliminó y lo sacó de la historia, ah, que fulano de tal está en contra mía, matémoslo y creemos que la muerte es el final y el que quita de nuestro camino a nuestros enemigos, no Señor, llegará el día en que el Señor va a resucitar a víctimas y a victimarios, a justos e injustos y uno frente a otros serán juzgados, ¿cómo les pasó? De manera que no escaparán. Así que si tú ves demasiada injusticia en el mundo. Por, tranquilo, tranquilo. Salmo 73, Salmo 37. No nos preocupemos. Ya el Señor se encargará de dar su justo juicio y su justo castigo a quien se lo merece. El Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos, versículo 5, toca la tierra y la tierra se derrite en la soberanía del Señor. Lloran los montes, lloran todos en ellos los que moran. Eh, crecerá toda ella como un río, se inundará y mermará luego como el, como el Nilo, sí, como las inundaciones del Nilo. Él edificó el cielo en el cielo su habitación y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. El Señor Yahvé es su nombre. No hay nadie por encima de él ni nadie que pueda ejercer la soberanía sobre su creación, sobre nosotros. Y les digo de una vez, nosotros que somos sus hijos, tranquilos. No nos exasperemos Sigamos por los caminos de justicia De nuestro Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Guiados por el Espíritu Santo Que Él hará No nos preocupemos Tranquilos mm. Un café por eso La justicia Pastor Y mire esto Tranquilos Ya vendrá, Ya vendrán y como las canastillas de frutos de verano ayer que vimos, que era prácticamente imposible no comérselas. O como decíamos, a cada marrano gordo le llega su 31 de diciembre. Tranquilo, ya vendrá, ya vendrá. El Señor es lento para la ira, grande en misericordia, pero no llega tarde ni llega temprano, sino... Justo, a tiempo. Hijos de Israel, dice Amos. ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? De Castor a los filisteos y de kir a los arameos. Y uno dice, un momentico. Aquí lo que está diciendo el profeta es yo tengo dominio sobre toda la tierra y sobre todos los pueblos del mundo. Sí, yo a ustedes los elegí y los saqué de Egipto y los puse allí en la tierra prometida. Pero los elegí solamente a ustedes. Pero eso de sacar de un lado y poner en otro lado lo hice con otros pueblos. Por ejemplo, cuando habla aquí de Caftor, está hablando de la isla de Creta, del Mediterráneo, de donde se supone llegaron a, la, a las costas del Mediterráneo en Israel, los pelishtim, los filisteos o los pelishtim, los palestinos. Ahí tenemos un punto importante que se traduce como los pueblos del mar. Entonces, ¿quién hizo que desde la isla de Creta navegaran y llegaran a las costas de Israel en el Mediterráneo? Los pelishtim. Aquí está diciendo Amos el Señor lo hizo. Y de Kir no, podemos, no pudimos ubicar dónde está la, la ciudad de Kir o el, este lugar, pero sí es varias veces mencionado. De allí sacó a los arameos, es decir, los sirios, los, todos los que están en esa parte de Siria y, y, de, y de Irak, lo que es Irak hoy. Todos ellos, esos pueblos, yo los traje de Kir y los puse allí. Es decir, no solamente son ustedes, pero a ellos no los escogí, a ustedes sí. Ahora, cuando, esto, cuando habla de esto, quiero mencionar aquí versículo, el versículo 7. Dice, por haber elegido sus privilegios de pueblo elegido por Dios, sin haber aceptado las responsabilidades, es decir, Aceptaron el privilegio, pero no las responsabilidades correspondientes. Los israelitas se han puesto al mismo nivel que los etíopes, un pueblo menospreciado, estamos hablando de la época, por su color de piel y por, por su humilde condición local. Los etíopes eran habitantes del Valle del Nilo, al sur de Egipto. Al parecer, muchos de ellos vivían en el extranjero ganándose la vida como servidores. Entonces, ¿qué, ¿qué le está diciendo el profeta aquí? Ustedes actúan y viven como si no fueran elegidos por Dios. Como si su Dios no fuera el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Viven como los demás que están sin Dios y sin ley. Un café por eso. creo que hoy se nos acaba el cafecito sí señor conociendo a Dios conociendo de la ley del Señor, de lo que él quería para con ellos, para que vivieran mucho mejor agradándolo a él y teniendo buena relación entre ellos no, ellos preferían vivir como sin Dios y sin ley ¿algún parecido? bueno, ciertamente versículo 8 los ojos del Señor están contra el reino pecador y yo lo borraré de la faz de la tierra. Y viene una frase de misericordia y esperanza. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. Y de esto hablaremos mañana en la parte final del libro de Amos. Una palabra de esperanza. Los voy a castigar. Sí, porque debemos hacer justicia sobre las injusticias que ustedes están haciendo. Pero voy a tener misericordia. Porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Y es increíble ver la historia del pueblo de Israel, cómo se cumplió esta palabra. Cómo se zarandea el grano en una criba, ¿sí? en, en, en aquel instrumento para, para sacar... Eh, toda la basurita y dejar el, gran, el grano puro sin que caiga un solo granito en la tierra a espada van a morir todos los pecadores de mis pueblos que dicen no se acercará ni siquiera nos alcanzará el mal Ay, siempre la soberbia siempre el orgullo alejándonos de Dios mis amados ante el pecado que reconocemos actuamos injustamente y nos aleja de Dios tenemos que decir lo que dijo Pablo porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro mis amados es inevitable una vida de pecado una vida de maldad una vida de injusticia, dice el Señor. Yo voy a actuar para que sea castigado. Pero hoy el Señor tiene misericordia de nosotros. Ya lo hemos visto. La paga del pecado, sí, es muerte. Pero la dádiva de Dios. Siempre el Señor teniendo misericordia. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Y allí es donde nosotros tenemos que tener conciencia de pecado y tomar decisiones que tienen que ver. Ahora, si la misma vida o el Señor mismo permite, propone que haya pruebas y momentos difíciles en nuestra vida, castigo o no, de todas maneras es sufrimiento que nos llega, aún allí el Señor tiene misericordia. Dice primero a los Corintios capítulo 10 versículo 13, no os ha sobrevenido Ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Mis amados, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. aun cuando hemos sido perdonados y redimidos. Y estamos en las manos del Señor como sus hijos ante las pruebas de la vida ante las circunstancias difíciles que enfrentamos el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros que podamos tener en nuestro corazón conciencia de pecado acercarnos al Señor por su misericordia seguir creciendo en el proceso de santificación que Él tiene con nosotros en el poder de su Espíritu Santo y si estamos en medio de circunstancias difíciles entender que en medio de la prueba el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de misericordia, sí, el profeta Amós también la dijo y vendrá, si el Señor nos lo permite, el día de mañana. Por hoy, digámosle al Señor, Señor, sabemos que tus juicios son ineludibles, pero te rogamos que tengas misericordia. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos hoy la gloria, la honra y te bendecimos por este tiempo. Gracias Señor por habernos perdonado, redimido, por haber pagado por nuestros pecados en tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor, muchas gracias. Gracias también por darnos la vida eterna, por el perdón de nuestros pecados. Pero Señor, gracias porque en medio de las aflicciones y de las crisis... Tu palabra llega sobre nosotros en aliento, en fortaleza, en consuelo, en misericordia, mostrándonos el camino en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Conforta nuestras almas, Señor. Llénanos de gozo al saber que en medio de la adversidad tú estás con nosotros y que aunque nos equivoquemos tú tienes misericordia y nuestras vidas están en tus manos, pero que nunca Llegue, Señor, la soberbia a gobernar nuestro corazón para no reconocer cuán débiles somos o cuánto nos hemos equivocado. Ayúdanos a guardar un corazón manso y humilde delante de ti. En tus manos estamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Guíanos en el resto del día y tu bendición nos acompañe. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, que el Señor los bendiga. Ha sido todo por hoy. Bueno, y aquí vamos. Las cinco visiones de Amós ya terminaron. Vamos mañana entonces para la parte final final de el libro del profeta Amós. Hoy viernes tendremos en la noche nuestro tiempo de las parejas a las ocho de la noche. ¿sí? Parejas en mantenimiento temas que nos ayudan a fortalecer nuestra relación de pareja. Por favor, vamos a distribuir el link para que se conecten. Vamos a tener seguro una transmisión por Facebook Live también. Las parejas los invito para que hoy en la noche estemos siendo edificados. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en Palabra y Café. Que el Señor los guarde.